0: Auf meinem persönlichen Weg zur Rückgewinnung meiner Mobilität nehme ich euch auch hier im Irgendwasser ja mit. Mal gibt es kleinere Dinge zu vermelden, manchmal größere. Ich denke mal diesmal eher was Kleineres, aber nichtsdestotrotz habe ich mir etwas angesehen und da möchte ich euch gerne natürlich wieder dran teilhaben lassen. Das ist mit Sicherheit eher für diejenigen unter euch interessanter, die mit Blindheit, Mobilität und so weiter eigentlich gar nichts am Hut haben, sich da noch nie gedanklich mit beschäftigt haben. Und diejenigen, die blind und mobil sind, für die ist das sowas von kalter Kaffee. Von daher könnte die Episode hier im irgendwas eigentlich gleich überspringen. Aber nichtsdestotrotz, für mich sind natürlich alle Dinge jetzt erstmal neu. Und wenn ich was Neues erfahren habe, für mich begriffen habe, herausgefunden habe, dann will ich es euch gerne auch erzählen. Hier im Irgendwasser nach dem Intro, es geht um meinen Miesmuschelweg. Bei Blinzeln, auf der Blinzeln-Plattform, arbeiten sehr viele Menschen. Und natürlich gibt es Kollegen, mit denen arbeite ich etwas enger zusammen. Und es gibt vielleicht auch Kollegen, die sehe und höre ich kaum, wundere ich mich manchmal sogar, Wenn ich bestimmte Namen höre oder sehe, dass die dann bei Blinzeln mithelfen und ich habe da noch nie was von mitbekommen, kann also auch passieren, liegt einfach daran, weil es dann doch letzten Endes unterm Strich eine ganz große Anzahl ist an aktiven Menschen, die auf der Blinzeln-Plattform irgendwelche Aufgaben mehr oder minder ähm, fleißig übernehmen. Einen sehr fleißigen und sehr lieben Kollegen, der wohnt in Hannover. Und wir haben uns eigentlich immer schon gefragt, warum wir uns nicht einfach mal gegenseitig besuchen. Denn von meinem nächstgelegenen Bahnhof hier in Eistrup ist das mal gerade noch nicht mal ganz eine Dreiviertelstunde. Dann bin ich am Hauptbahnhof in Hannover. Und ich habe ja meine Wertmarke zusammen mit meinem Behindertenausweis. Bedeutet, dass ich darf kostenlos mit Bus und Bahn fahren. Und ähm, ja, es ist eigentlich günstig. Es ist schnell, schneller als mit dem Auto zu fahren. Und man macht es nicht. Ist eigentlich idiotisch. Deswegen haben wir uns gesagt, okay, jetzt kriegen wir es mal hin. Ein Kollege hat nämlich Urlaub äh, zwei Wochen und hat dann gesagt, Mensch, jetzt wäre doch die Gelegenheit mal. Ich habe gesagt, jo, recht hast du. So, das heißt, letzten vergangenen Donnerstag bin ich dann also mit dem Zug nach Hannover gefahren und aber nicht gleich weiter gereist zu besagtem Kollegen, sondern habe mir gesagt, ich möchte hier heute auch noch mehr tun, ich habe noch was zu erledigen. Ich will nämlich schauen, wie komme ich in Hannover auf dem Hauptbahnhof als Blinder klar und zurecht. Wenn man reist, also ein festes Ziel hat und auch natürlich entsprechende Uhrzeiten, wenn man mit den Zügen unterwegs ist, dann hat man nicht die Zeit, sich in aller Ruhe umzusehen. Und genau das wollte ich tun. Das Gute war, Kollege wohnt in Hannover und das ist im Prinzip ein Bahnhof weiter vom Hauptbahnhof. Da fährt man mit der Straßenbahn, die für mich Landei keine Straßenbahn ist, sondern die fährt auf ganz normalen Gleisen und ist auch ein stinknormaler Zug für mich. Das heißt, ich wusste bisher gar nicht, dass man auch Straßenbahnen als Zug fahren kann, aber gut, ähm, man erfährt ja alles das erste Mal. Diese Straßenbahn fuhr nun alle halbe Stunde und so habe ich mir gesagt, okay, jetzt schaue ich mich hier erstmal auf dem Hauptbahnhof so richtig schön in aller Ruhe, um ohne auf die Uhr gucken zu müssen, weil ich weiß, äh, dann wenn ich hier fertig bin, gucke ich dann auf die Uhr, wann fährt der nächste Zug bzw. die nächste Straßenbahn zum Kollegen. Und dann kann ich mich auf den Weg machen. Dann sage ich ihm kurz Bescheid. Du, die nächste Straßenbahn ist meine. Dann bin ich um so und so viel Uhr bei dir. Und dann hat er mich dann vom vom Bahnhof, ähm, an dem er im Prinzip wohnt oder als nächstes wohnt, hat er mich dann auch abgeholt. So, das bedeutet, ich habe mir den Hauptbahnhof Hannover blindentechnisch einfach mal angeschaut. Ich muss euch noch mal kurz dran erinnern, für diejenigen, die diese P-Episoden und so weiter gar nicht großartig hören oder gehört haben, ich habe als junger Bengel ähm, jede Woche einmal Hannover besucht, weil dort meine Berufsschule war, am Altenbekener Damm war das, am Maschsee, da musste ich einmal die Woche hin und bin natürlich auch mit Zug, U-Bahn und so weiter gereist und daher kenne ich Hannover Was das angeht, so diese typische Strecke eigentlich ganz gut, auch den Hauptbahnhof. Ich habe den ganzen Hauptbahnhof in Hannover sehend bei mir im Kopf gespeichert als Erinnerung. Das ist ein bisschen tricky, weil mein Gehirn mir eigentlich immer noch sagt, wo ist das Problem? Ich weiß doch, wo alles ist. Ähm, Man muss ja nur nach oben gucken, dann hat man die Gleisnummer sofort im Blick. Ist alles kein Problem. Also bei mir sind die Bilder total klar im Kopf gespeichert und mein Gehirn hat nicht realisiert, dass ich ja jetzt gar nichts mehr sehen kann. So, das heißt, ich bin jetzt also in Hannover angekommen, habe erstmal einen Kaffee getrunken dort und dann habe ich mich an die Gleise gemacht, alles mal in Ruhe abgeklappert und geschaut, was kann man hier an Informationen herausholen für mich als Blinder. Die Handläufe auf größeren Bahnhöfen sind geprägt. Das heißt, man kann das abtasten. Die Sehnen unter euch ähm, haben das vielleicht noch nie gemacht. Vielleicht ist es euch dann doch aufgefallen, je nachdem. Ich will hier für diejenigen, die das überhaupt interessiert, mal so ein bisschen erzählen, was ich da so rausgefunden habe. Ich kann euch jetzt leider aus der Erinnerung nicht mehr ganz genau sagen, was rechts oben war. Ich glaube, da konnte ich sehen, auf welchem Gleis ich jetzt gerade bin. Ähm, ich weiß aber nicht mehr genau. Da waren noch mehr Informationen also rechts oben am Handlauf, wenn man runtergeht und Rechtshänder ist, dann greift man da ja als erster hin. Da konnte ich jedenfalls schon mal rausfinden, auf welchem Gleis bin ich denn hier überhaupt angekommen. Das war da möglich. So, und dann bin ich runtergegangen und am unteren Ende des Handlaufs, also wenn man ganz unten angekommen ist, dann kann man dort nochmal abtasten, da habe ich gedacht, meine Güte, hier steht ein ganzer Roman. Das war über einen Meter geprägt in diesen Handlauf hinein, das ist ja alles aus Metall. Und äh, dort konnte man ablesen, wohin man kommt, wenn man links jetzt abbiegt, unten im Bahnhof und wo man hinkommt, wenn man rechts abbiegt. Und zwar einmal so die Ausgänge, die da stehen, also auch zum Beispiel, ob man jetzt zum ZOB kommt, Busbahnhof und so weiter, ähm, wenn man da links oder rechts abgeht oder zum Hauptausgang, dann stehen da auch die Gleise, äh, welche ähm, es rechts runter gibt und welche links runter sind, also zum Beispiel, keine Ahnung, 14 bis 1 oder 16 bis 18, keine Ahnung, was da steht. Jedenfalls, dass man weiß, wenn man unten angekommen ist, wo muss ich jetzt lang, links abbiegen oder rechts abbiegen, steht dort, kann man abtasten. Wohlgemerkt, immer einmal in normaler Prägeschrift, also die Blinden sagen dann Schwarzschrift, für die Sehnen unter euch, das ist das, was ihr kennt als Schrift und darüber drüber gibt es nochmal ein schmales Feld, da steht das Ganze nochmal in Punktschrift, also in Breitschrift für die Menschen, die das eben lesen können oder vielmehr ertasten können. So, das sind schon mal die Informationen, die logisch aufgebaut sind, die ich brauche, wenn ich einen Zug verlasse und das Gleis runtergehe. Dann habe ich oben, auf welchem Gleis bin ich hier jetzt eigentlich angekommen? Und dann ähm, unten, wo komme ich jetzt hin, wenn ich rechts abbiege und wo komme ich hin, wenn ich links abbiege? Ich selbst würde mir diesen Rosenroman nicht zutrauen abzutasten. Das ist aber auch wieder so eine typische Übungssache. Ein paar Mal gemacht, denke ich mal, kriegt man das hin. Als ich darüber getastet habe, hatte ich jedenfalls das Gefühl, kapiere ich nicht, verstehe ich nicht, kann ich nicht abtasten. Also das war mir einfach zu viel. Das hat zu lange gedauert. Ähm, ich habe ja schon mal mich an die Breitschrift dran gemacht. So die ersten Zeichen, die sind ja relativ simpel gemacht. Und dann kommen ja unten bloß noch so ein paar Punkte dazu. Das kann man lernen, das Problem ist immer nur, egal was ich anfange, ich muss am Ball bleiben, sonst vergesse ich das natürlich wieder. Und genau das ist mein Problem, weil ich die Zeit dafür nicht habe. Das heißt, auch Breitschrift habe ich mir erst angeeignet, dachte, oh, das ist ja gar nicht so schwierig. Hatte das auch so weit, dass ich locker über die Hälfte rüberkam, zuverlässig, zielsicher, dass ich genau wusste, welcher Buchstabe, welche Ziffer und so weiter da vor mir in Breitschrift steht. Und dachte mir, okay, machst du morgen weiter? Ich glaube, morgen am nächsten Tag ähm, habe ich es schon nicht mehr geschafft. Da gab es schon wieder tausend andere Dinge zu tun und dann die Tage darauf nicht. ja Und dann ist halt Zeit dazwischen verstrichen. Und wenn ich da heute dran gehe, muss ich wieder von vorne beginnen. Das ist immer wieder dasselbe Problem. Ich komme da dran, merke auch, okay, wenn du da jetzt am Ball bleibst, ein bisschen übst, ein paar Tage hintereinander, dann kriegst du das hin aber ich bleibe eben nicht am Ball, weil eben tausend verschiedene Dinge am Tag auf mich einrasseln, um die ich mich kümmern soll. Und dann tritt das wieder in den Hintergrund und dann ist das ganz schnell auch wieder aus dem Gedächtnis heraus, was man nicht im Langzeitgedächtnis gespeichert hat, ist halt weg. Und dann fängt man wieder von vorne an. Soweit zu meinen Preilschriftkenntnissen. Okay, aber es gibt ja noch die normale Prägeschrift und die kann ich tatsächlich ertasten. Bloß nicht jetzt einen ganzen Roman, das dauert zu lange. Aber ähm, kleine Informationen, die ich gebrauchen kann, die sind schon mal ganz gut. Wir haben jetzt, wenn wir runterkommen, den rechten Handlauf von oben nach unten. Und was passiert denn jetzt, wenn ich ein Gleis suche beziehungsweise nach oben gehe? Mir war eigentlich klar, unten dieser Roman, der hilft mir jetzt nicht. Wenn ich jetzt unten im Hauptbahnhof bin und will jetzt wissen, welches Gleis ist das hier? Ist das mein Gleis oder muss ich nur ein, zwei Gleise weiter latschen im Hauptbahnhof oder wie oder was? Und da konnte ich mit diesem Roman nichts anfangen. Also rüber auf die andere Seite, der Handlauf auf der rechten Seite, wenn man von unten nach oben geht, abgetastet und siehe da, wie ein Wunder, genau die Informationen, die ich brauche. Gleis beispielsweise 13 minus 14, also Gleis 13 bis 14. Und das natürlich an jedem Gleis, das nächste dürfte dann wahrscheinlich gehabt haben, Gleis 15 bis 16 und so weiter. Das heißt, ich habe mit relativ geringem Zeitaufwand, sehr schnell ertastet, vor welchem Gleis stehe ich. Und natürlich auch, wenn ich dann eins weitergehe, auch sofort, ähm, ja, bin ich jetzt ein Gleis weiter oder bin ich ein Gleis zurück? Also das kriegt man ja alles ganz schnell raus. Es macht jedenfalls keine Mühe oder es ist kein Problem, auf einem Hauptbahnhof sein Gleis zu finden, auf das man dann hoch muss, um dann seinen Zug zu bekommen. So, dann wieder nach oben gelatscht, um zu gucken, was passiert denn am Ende dieses Handlaufes auf der rechten Seite, wenn ich von unten eben nach oben gehe. Und auch dort bekomme ich die richtige Information zur rechten Zeit, nämlich da stand dann Gleis 13 Doppelpunkt L, ich jetzt kann auch umgedreht sein, Gleis 14 Doppelpunkt R, also für links und rechts. Wenn ich jetzt also nach links rübergehe, dann habe ich Gleis 13, wenn ich nach rechts rübergehe, dann habe ich Gleis 14. Genau die Informationen, die man zu dem Zeitpunkt braucht, nicht zu viel, hat man schnell ertastet. Das L und das R ist ganz gut fühlbar und die Ziffern auch. Also weiß man genau, wo man hin muss. Das ist doch schon mal viel wert, dachte ich. So, das sind schon mal grundlegend gute Informationen, die ich gut gebrauchen kann, die ich auch schnell ertasten, fühlen und finden kann. Das hat mir schon mal eine sehr gute, beruhigende Sicherheit gegeben. Und jetzt wollte ich wissen, was kriege ich denn jetzt noch mit, mit Hilfsmitteln mit meinem Smartphone raus? Also, ähm, erstmal wieder runter. Und ich wusste ja noch aus meinen Berufsschulzeiten, die Gleisnummern stehen auch oben an der Decke. Die sind so auf Würfeln aufgedruckt, die sind beleuchtet. Sehen kann man die wunderbar sehen. Von großer Entfernung schon weiß man genau, zu welchem Gleis man rennen muss, zielstrebig. Blindlings sind diese Würfel natürlich faktisch gar nicht vorhanden. So, die müssen wir uns also wieder gefügig machen. Ich glaube, ich bin ein Gleis weitergegangen und habe dann gesagt, okay, jetzt brauche ich erstmal einen festen Platz, dass ich immer von derselben Stelle aus die Kamera in dieselbe Richtung halte. Dass ich nicht irgendwie wild herumstochern muss mit der Kamera, sondern dass ich immer die richtige Position habe. Also bin ich sozusagen, wenn man äh, auf das Gleis nach oben blickt, bin ich nach links rüber, dann so circa zwei Meter vor der Treppe dass wenn da jemand runterkommt, dass der gut an mir vorbeikommt und nicht auf der Treppe rumhantieren muss, sondern eben bequem an mir vorbeilaufen kann. Und von der Position aus, ich wusste ja, dass die Würfel oben sind, habe ich dann meine Kamera mit der App Scene ähm, ähm, AI nach oben gehalten. Kamera nach oben gehalten, die App ähm, gestartet, Modus auf Kurztext, wer die App kennt, hat ja verschiedene Modi, die man einstellen kann, müsst du einfach auf Kurztext schalten und im Prinzip alles, was in das Kamerabild an Text irgendwie reinrauscht, wird sofort erkannt und angesagt. Das ging auch ratzfatz, ich hatte sofort als Auskunft 1515 cg. Ich dachte, na hoppla, sieh mal an, immerhin, er zeigt mir was an, ich glaube zwar nicht, dass äh, der Hauptbahnhof Hannover so groß ist, dass der 1515 Gleise hat, aber ich konnte mich eben noch daran erinnern, das ist ein Würfel. Und dann konnte ich mir den Würfel natürlich auch dreidimensional, richtig geistig vor meinem Auge vorstellen. Das heißt, meine Kamera zeigte wahrscheinlich genau auf die Kante und hat dann links die Fläche mit der 15 und rechts die Fläche mit der 15 gesehen und mir daraus die 1515, sprich 1515 gemacht. Unten hat er noch das C bis G erkannt und mir das dann so entsprechend vorgelesen. Also ich dann ein, zwei, drei Schritte nach rechts weiter, nochmal die Kamera in die Richtung und dann hatte ich auch folgerichtig 15CG, hat er mir dann gesagt. Und ich wusste, okay, ich stehe hier an Gleis 15C bis G. Für die Nichtzugfahrer unter euch diese Abschnitte mit A, B, C, D, E, F, G und so weiter, die braucht man, wenn man mit dem Intercity fährt, IC oder ICE, weil man da ja oftmals Platzreservierungen hat, dass man seinen festen Sitzplatz hat. Und diese Platzreservierung, die, ähm, da kriegt man eine Information von der Bahn, den und den Platz hat man eben reserviert, der Platz hat eine Nummer, in Waggon Nummer XYZ. Und ähm, das wäre dann, der Held dann im Abschnitt C beispielsweise. Also ich weiß dann, okay, ich muss auf Abschnitt C und dann beispielsweise Waggon 15 und da steht sogar, glaube ich, noch bei vorderer oder hinterer Eingang in Fahrtrichtung. Damit hat man eigentlich alle Informationen, um so schnell wie möglich zu seinem reservierten Sitzplatz zu kommen. Und deswegen brauchen wir auch diese Buchstaben. Und die sind am Handlauf natürlich nicht eingraviert. Aber ich kann euch wirklich nur Mut machen, nutzt das auch mal, probiert es aus, das geht ganz fantastisch mit der Seeing AI App, also einfach nach oben halten, auch wenn ihr vollblind seid, geburtsblind seid, traut euch, mit der Kamera einfach ein bisschen links rechts schwenken, so ein bisschen oben, stellt euch oben die Decke vor, im Bahnhofsgebäude ein bisschen höher ist die da ja und dann einfach so ein bisschen schwenken, bis euch die Sprachausgabe was ansagt, was sie gefunden hat. Und wenn das irgendwie nach das Logischem klingt, nach einer Gleisnummer und nach den Abschnitten darunter, dann habt ihr es sofort rausgefunden. Hier hätte ich an dieser Stelle nämlich jetzt gewusst, beispielsweise, mein Sitzplatz, mein Waggon mit meinem Sitzplatz ist im Bereich B. Ich habe hier jetzt C bis G. Dann kann ich mir überlegen, ob ich hier trotzdem rüber gehe und dann einfach oben angekommen, rechts rum und dann ein ganzes Stück weiter nach hinten, um dann von dort aus äh, in den Bereich B. B zu gehen oder aber ich überlege es mir anders und gehe einfach schnurstracks geradeaus durch den Hauptbahnhof durch zur anderen Seite und gehe dort auf das Gleis hoch. Gehe also dort die Treppe hoch. Und dann habe ich ja A, B und damit ist mein B dann eben auch da drinnen Dann habe ich ähm, zielstrebig meinen Waggon erreicht. Ähm, ich bin jetzt noch nicht IC gefahren. Ich weiß also noch nicht, ob ich mit der Seeing ähm, App eventuell auch die Waggonnummer ganz schnell ausgelesen bekomme. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das da zutrauen würde, da noch lange herumzufuchteln mit der Kamera. Wahrscheinlich würde ich dann zusehen, ob ich da irgendjemanden auf die Schnelle finde, der mir beim Einsteigen helfen kann, also den ich fragen kann, ob er mir eben sagen kann, wo mein Waggon ist, ob er den sieht und mir das sagen kann beispielsweise, keine Ahnung. Es sind noch zwei Waggons weiter und dann hängt es natürlich davon ab, kriege ich das abgetastet, wenn ich nicht mehr sehen kann. Ich habe ja noch meinen Sehrest. Ich müsste eigentlich noch mitkriegen, wo die Türen sind und wo dementsprechend auch ein Waggon aufhört und der nächste anfängt. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich habe jetzt gar nicht so in Erinnerung, wie der IC äußerlich beschriftet ist, ob die Nummern beispielsweise, die Waggonnummern so groß da drauf gedruckt sind, dass ich die gut noch ablesen kann. Ich weiß es nicht. Das muss ich dann sehen wenn ich mit dem IC fahre und dann aber auch genug Zeit habe. Wahrscheinlich werde ich es mit meinem eigenen gar nicht machen, sondern mir einfach einen anderen IC-Zug nehmen, äh, bei dem ich nicht einsteigen muss, um einfach zu schauen, was kann ich bei dem Misting eigentlich noch ablesen mit der App. Gut, also, wir haben dann das Gleis, wir haben den Abschnitt, wo wir einsteigen müssen vielleicht kann man relativ zügig sogar noch die Waggonnummer herausfinden mit der Seeing IA. Ähm, Das ist immer abhängig davon, ob es einen Standard gibt. Wenn ich weiß, die Nummer steht, keine Ahnung, immer dort, wo eine Tür ist beispielsweise, äh, relativ groß, dann würde die Seeing ähm, App da einfach in die Richtung halten und gucken, was er mir dann sagt. Und wenn das logisch klingt nach einer Waggonnummer, dann würde ich mich eventuell auch darauf verlassen und mir damit ähm, weiterhelfen können. So, und jetzt auch wieder an die, nicht, ähm, an die Sehnen unter euch, also nicht die Nichtbehinderten sozusagen. Ähm, es gibt von der Deutschen Bahn den Umstiegsservice und den kann man anrufen über eine Telefonnummer. Und da kann man sich dann ähm, jemanden ähm, ja, reservieren, will ich mal fast sagen, der an einem hilft beim Umsteigen. Wenn man also auf einem Bahnhof ankommt mit einem Zug, muss dann in einen anderen Zug einsteigen und traut sich das alleine nicht zu. Dann kann man bei der Bahn anrufen und sagen, hier könnte ich da bitte Hilfe haben. Ich komme mit dem Zug IC XYZ muss dann weiter mit dem Regio ABC und äh, da bräuchte ich mal eben bitte jemanden, der mir dabei hilft. Ich traue mir das alleine nicht zu. Ähm... Das soll man zwei, drei Tage vorher machen, bevor man reist. Also nicht auf den letzten Drücker, weil das geht ziemlich sicher dann schief. Die sollten das schon in ihrer Planung haben. Das ist auch, glaube ich, eine zentrale Nummer. Das heißt, das wird dann jeweils weitergeleitet an den zuständigen Bahnhof und die kümmern sich dann darum, dass das jemand macht, der da, der da einem hilft. Und das klingt auch alles zu schön, um wahr zu sein. Übrigens kann man da auch seine Plitz, seine Sitzplatzreservierung mit angeben. Also ähm, nicht nur, dass die einem helfen können ähm, beim Umsteigen, sondern die können einem auch helfen, einen Sitzplatz zu reservieren. Beispielsweise, wenn ich dann sage, ich hätte gerne einen Sitzplatz möglichst nahe an der Einstiegstür, damit ich nicht durch den ganzen Waggon krabbeln muss und die Sitzplätze selbst absuchen. Kann sein, dass die einem dann sogar sagen, ja, wenn sie da ähm, bei dem hinteren bei der hinteren Tür einsteigen, nach unten gehen, dann müssen Sie im Prinzip drei Plätze auf der rechten Seite, da ist dann Ihr Sitzplatz an der Fen- am Fenster direkt. Und schon weiß man, wo man hin muss. Also das können die durchaus hinkriegen, so dass man ein bisschen selbstsicherer, notfalls auch mal ohne fremde Hilfe seinen Sitzplatz findet. Die Sitzplätze an sich sind graviert, an den Kopf stützen. Das heißt, man kann, man muss sich ja eh an den Sitzen festhalten, wenn man durch den Waggon geht. Und da kann man natürlich auch mal eben mit der Hand einfach ähm, die Seite des Sitzplatzes nach oben wandern und äh, dann diesen graviert, die gravierte Nummer ablesen. Ist bloß so eine Sache, meistens sind da ja noch wesentlich mehr Menschen, die zum selben Zeitpunkt ihre Sitze suchen. Und das ist ja nicht gerade ein Gang, der so breit ist, dass man bequem dran vorbeikäme. Das heißt, da kann man sich als Blinder natürlich nicht großartig die Zeit nehmen und da alles abkrabbeln, zumal man, wer weiß, bei wie vielen Menschen mal eben durchs Haupthaar streicht. Den einen wird es freuen, den anderen nicht. Ähm, Also ist alles so eine Sache. Besser wäre eigentlich, wenn entweder einem einer hilft. Ähm, Einer einem hilft, so wollte ich sagen, dass man seinen Sitzplatz findet. Also einfach vielleicht mal dann fragen, ob jemand... ähm, die und die Sitzplatznummer sehen kann und mir sagen kann, wo ich hin muss oder aber ähm, ja, ich habe das eben vorher schon im Griff dass ich vorher eben schon weiß, okay wenn ich bei diesem Eingang an diesem Waggon, beispielsweise der hintere Eingang in Richtung, in Fahrtrichtung wenn ich das hinkriege wenn ich dazu muss ich natürlich auch wissen in welche Richtung fährt der Zug denn und so weiter das ist also alles nicht ganz so simpel wie es sich hier anhört, aber es ist machbar das wollte ich damit sagen dann kann man eben sagen, okay, ähm, hintere Tür rein, Treppe, also nach rechts rum, ähm, logischerweise dann beispielsweise, wenn je nachdem in welche Richtung der halt fährt. Treppe runter jedenfalls, ähm, dritte Reihe und dann äh, Sitzplatz am Fenster und dann weiß ich, dass da mein Sitzplatz ist. Also das würde ich dann auch alleine finden, dann könnte ich vielleicht da zur Sicherheit nochmal nachfragen, ob mir jemand sagen könnte, ob das wirklich mein Sitzplatz ist. Dann pflanze ich mich dahin und kann dann munter Zug fahren. Die Umstiegshilfe bringt einen bis zu dem Eingang, zu dem richtigen. Und ich nehme auch mal an, die hilft einem noch nochmal eben da beim Einstieg, wer da Probleme mit hat. Wie gesagt, bei mir macht das überhaupt kein Problem, habe ich bemerkt. Also ich fühle mich da nicht unsicher. Einfach, weil ich ähm, ja, das mehr oder weniger jetzt geübt habe. Ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert. Wohlgemerkt mit meinem tollen Rolli-Rucksack. Das fühlt sich richtig gut an. Das habe ich euch in der vorangegangenen P-Episode schon mal erzählt. Weil ich dann einfach den Griff von meinem Rolli-Rucksack auch noch in der Hand habe. Ich fühle genau, wo ist der Bahnstieg oder äh, Bahnsteig oder wenn ich in die Zug rein will, bis, wo, wo ist quasi der Boden von dem Waggon. Und das habe ich dann genau im Griff und habe zufällig dann auch noch das Gefühl, dass ich einfach mehr, mehr Halt habe, mehr Griff habe, als wenn ich jetzt mit dem Langstock taste einen Rucksack dann auf dem Rücken habe, der mich vielleicht noch aus dem Gleichgewicht bringen könnte, wie auch immer. Also es fühlt sich sehr gut an, trotzdem bei längeren Reisen nützt mir mein äh, Rucksack tatsächlich nichts. Der ist nämlich zu klein, habe ich so gemerkt. Der ist gut für zwei, drei Tage, aber wenn ich dann mal eine Woche weg bin, dann ist er zu klein. Das heißt, ich muss mir noch einen größeren Rucksack kaufen, dann habe ich diese schöne Funktionalität nicht mehr von meinem Trolley. Gut, aber da muss ich eben auch, so wie andere Blinde auch, mit dem Langstock mir das ertasten. Ist auch nicht weiter tragisch, kriegt man dann auch gut hin. Ist also soweit auch nicht das Problem. Ähm ich fühle mich jetzt deutlich sicherer und besser, weil ich schon ganz oft vom Blinden gehört habe, der Umstiegsservice der Deutschen Bahn ist gut gemeint, Leider aber unzuverlässig. Das heißt, die können einen einfach da auch mal stehen lassen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die verschiedenste andere Dinge auch zu tun haben, im Stress sind, keine Zeit haben. So, dann kommen die einmal eben hin, gucken einmal an der Bahn dran lang. Ist niemand da, ist er wohl nicht mitgefahren, drehen sich wieder um und hauen wieder ab. Könnte ich mir vorstellen, dass das so ähnlich eh läuft, weil, wie gesagt, wenn die keine Zeit haben, werden die sicherlich nicht da zehn Minuten warten, bis sie jemanden gefunden haben, sondern sagen, "Hör, hat wohl den Zug verpasst oder was auch immer, ich drehe mal wieder um. So, und jetzt kann das natürlich sein, dass unser Blinder im Zug einfach ein bisschen länger braucht, um bis zur Tür zu kommen, da auszusteigen und so weiter. Und dann hat man sich eben nicht gefunden, nicht getroffen und die Umstiegshilfe ist schon längst wieder weg. Oder sie ist tatsächlich erst gar nicht gekommen, weil sie es verbaselt hatte. Oder, oder, oder. Es gibt ja tausend Gründe. Ja, und was macht man dann? Wir steigen dann natürlich aus, haben die Umstiegshilfe reserviert, hoffen und denken natürlich auch, dass das klappt. Das heißt, wir müssen dort stehen bleiben. Das habe ich mir jetzt wirklich so auch vorgestellt. Ich steige aus, bleibe dort stehen und warte darauf, dass mich jemand anspricht und mir hilft, in den anderen Zug zu kommen. So, und der andere Zug, da haben wir jetzt vielleicht eine Umstiegszeit insgesamt von zehn Minuten. Würden wir sagen, ein paar Gleise weiter, zehn Minuten. Ich bin ja nicht fußlahm, sondern nur blind. Kriegen wir hin, mit sehender Begleitung. Kein Ding, sind wir schnell da. So, jetzt ist der aber noch nicht da und ich stehe da und warte. 10 Minuten. 9 Minuten. 8 Minuten. 7 Minuten. sechs Minuten. Minuten. Fünf Minuten. Jetzt fängt es schon an, dass es mir langsam schwummerig wird. Denn ich denke mir, gut, wenn er jetzt käme, wäre es immer noch okay. Wir müssten ein bisschen flotter laufen. Es würde aber noch klappen wahrscheinlich. Vier Minuten. Jetzt wird es aber echt knapp. Drei Minuten. Ich glaube, ich laufe lieber los. Die, der kommt nicht mehr und ich muss doch meinen Zug noch erwischen. Jetzt passiert eine Situation, die will ich überhaupt gar nicht erst an mich heranlassen, weil ich fest der Meinung bin, das sind genau die Situationen, die zu Fehlern und auch zu Unfällen führen. Nämlich ich als Blinder muss jetzt anfangen zu hetzen. Ich laufe schnell, obwohl ich es eigentlich gar nicht darf und kann und ähm, rechne natürlich auch mit anderen Dingen nicht. Mir ist zum Beispiel am Donnerstag aufgefallen, als ich ähm, die Treppe wieder runter wollte von dem Zug der S-Bahn sozusagen, im Bahnhof dann die Treppe runter, dass da Menschen auf der Treppe gesessen haben. Das ist denen gar nicht bewusst, dass da jemand vielleicht auch mal blind runter können möchte. Die sagen sich, die können ja gucken, die sehen ja, dass ich hier sitze und gehen dann einfach an mir vorbei. Haben wirklich rechts auf der Seite gesessen und ähm, gut, ich habe meinen Sehrest noch und habe dann, auch wenn relativ spät, aber ich habe noch rechtzeitig bemerkt, da sitzt jemand. War eine Frau, die hat sich dann auch entschuldigt, war ihr auch sichtlich unangenehm und ich musste halt im freien Flug, also ohne mich festhalten zu können, links um sie auf der Treppe umzuklettern. Das war natürlich sehr unangenehm. Nicht nur, dass die oben saß, sondern unten saßen zwei nebeneinander. Hatte ich das gleiche Spiel. Ich musste freihändig, ohne mich festhalten zu können, auf der Treppe ganz nach links wan- wan- äh, ja, wanken. Und ähm, dort dann runter. Das ist natürlich richtig doof. Und wenn man jetzt auch noch schnell laufen muss, was kann bei so einem Scheiß alles passieren? Ich muss unbedingt noch den Zug erwischen und muss jetzt beispielsweise freihand, ohne mich irgendwo festhalten zu können, auf der Treppe irgendwie herumjonglieren. Das kann auch mal daneben gehen. Stellt euch mal vor, ihr macht das oben, stolpert irgendwie aus irgendeinem Grund oder ähm, tretet neben die Stufe ein bisschen daneben oder so, knickt um, oben auf der Treppe und jetzt stellt euch das mal vor, ihr knallt diese ganze lange Treppe nach unten runter. Zack, dann geht euch der nächste Zug eigentlich gar nichts mehr an, dann habt ihr nämlich andere Probleme. Und das passiert immer, wenn man hetzen muss, wenn es schnell gehen muss, wenn man nicht bei der Sache ist, wenn man nicht konzentriert ist, dann passieren Probleme, Fehler, dann muss bloß noch eins zum anderen kommen und dann hat man die schweren Unfälle, wo auch wirklich, auch wirklich was Schlimmes passieren kann. Das ist auch das, was ich mir bei meiner großen Reise fest vorgenommen habe. Ich darf mich auf gar keinen Fall aus der Ruhe bringen lassen. Ich muss mal eben auf mein Smartphone gucken, der will hier nämlich irgendwas von mir. Aber ich glaube, das ist nichts Schlimmes. So, Meldung wieder weggedrückt, kann ich weiter aufnehmen. Ähm, Also ich sag mal, das sind so die Sachen, wo wirklich was passieren kann und ich möchte, dass auf meiner großen Reise, dass mir das einfach nicht passieren darf weil ich sage ja, das ist das, was gefährlich ist. Ich kenne mich und weiß, das ist das, was gefährlich ist. Ähm, ich muss irgendwie das hinkriegen, dass ich die Zeiten einplane, in der Hoffnung, zumindest an den größeren Bahnhöfen dürfte das ja nicht so das Problem sein, dass ein Zug jede Stunde fährt. Und wenn ich den Zug ähm, nicht schaffe, weil der vielleicht nur mir fünf Minuten Umzie- Umstiegszeit gewährt, also ich muss im Prinzip, komme ich mit einem Zug an, der nächste fährt um, fün- um fünf Minuten ab, dann ist mir das eigentlich schon zu knapp und ich will ihn auch gar nicht mehr erwischen, dann sage ich mir einfach okay, wenn es ein größerer Bahnhof ist, ist nicht schlimm, irgendwo kann ich mich gemütlich hinsetzen, Kaffee trinken und ein Brötchen essen oder was weiß ich, oder ich schaue mich ein bisschen um, gehe ein bisschen spazieren setze mich da irgendwo hin, keine Ahnung irgendwie was machen, eine Stunde verstreichen lassen, ich habe Zeit Lieber so und in aller Ruhe dann das richtige Gleis suchen, den richtigen Zug finden, einsteigen können und so weiter und so fort, als wenn ich da anfange, den meinem Zug hinterher zu hetzen, um den noch zu erwischen und dann geht was daneben. Ich hoffe, dass das machbar ist. Das Problem ist ja immer alles, was ungeplant ist. Und ich glaube, die Deutsche Bahn ist absoluter Spitzenreiter und deutscher Meister im ungeplant Ungeplantsein. Ich habe zum Beispiel auch am Donnerstag etwas gemerkt. Also ich war mit Begleitung in Hannover. Begleitung war zwar zwischendurch dann weg. Das heißt, ich habe mich da alleine an den Gleisen beschäftigt und mir das alles angeschaut. Aber wir sind dann insgesamt zusammen weiter. Und das Gleis hoch, wo eben die die Straßenbahn fuhr, da dann rein und auch in der Straßenbahn sitzend, ähm, habe ich mal geguckt, was ich mit meiner Seeing-App schaffen kann. Und äh, da war über der Tür stand drauf, ähm, in welche Richtung dieser, diese Straßenbahn, dieser Zug eigentlich, ja fährt. Meine Begleitung gesagt, ähm, das ist viel zu klein, das kannst du da bestimmt nicht mit auslesen, hat er aber gemacht. Die Seeing-App hat das gefunden, hat mir das angesagt und hat mir gesagt, es ist Richtung Zelle und auch der Bahnhof, wo ich hin musste, stand da drin im Display. Das heißt, auch hier, man kriegt dann doch mehr Informationen, als man denkt, Einfach ausprobieren. Also ich werde das ähm, sicherlich oft benutzen, dass ich mit der App ähm, mir einfach versuche, Informationen ähm, heranzuholen, die ich sonst nicht hätte, die ich sonst nicht bekommen würde. Trotzdem können hier Dinge passieren. Das habe ich auch hier gemerkt. Denn wir sind angekommen an dem nächsten Bahnhof, wo wir wieder raus mussten, sind dann zur nächstbesten Tür gegangen. Das war eine andere Tür als die, die durch die wir reingekommen sind. Man musste auch auf der anderen Seite heraus, hätte uns also auch gar nichts gebracht, wenn wir zur selben Tür hingerannt wären, während wir jetzt auf der anderen Seite raus mussten beide und die Tür ging nicht auf. Meine Begleitung sagte, oh da steht ein Schild, dass die Tür kaputt ist und das bringt einen dann garantiert zu Fall, weil diese Straßenbahn, die es nur kurz angehalten, Türen auf Raus, rein. Die Leute, die normal sehen können, sind schnell raus und wieder rein. Türen gehen wieder zu, die Straßenbahn fährt weiter. Bis ich festgestellt hätte, die Tür geht wirklich nicht auf, schnell die andere genommen, wäre die auch schon wieder zu gewesen und ich wäre weitergefahren. Schon bin ich eine Haltestelle, ein Bahnhof weiter als dort, wo ich raus wollte. Und muss dann wieder gucken auf einem fremden Gelände, auf einem fremden Bahnhof, wie komme ich jetzt dort wieder runter und irgendwie so hin, dass ich jetzt mit einem anderen Zug aus der anderen Richtungen wieder zurückkomme zu dem eigentlichen Bahnhof, wo ich ja hin will. Das ist das große Problem an der Sache. Diese ganzen Störungen und alles, was kaputt sein kann, auch im Hauptbahnhof Hannover war ein Gleis, das, da konnte ich gar nicht hochkommen, das war einfach, da war eine Baustelle, die waren da am Bauen. Das passiert auch alle Nase lang. Also alles, was einen sozusagen ungeplant aus dem Tritt bringt. Das sind die gefährlichen Momente, die einen in Situationen befördern, wo man mit einfach dann zu kämpfen hat, aber leider auch rechnen muss. Das ist das ganze große Problem an der Sache. Ja, ansonsten hatten wir einen wunderschönen Nachmittag und auch Abend. Wir haben noch äh, schön gegessen und ähm, ein Kollege hat mir noch seinen Arbeitsplatz gezeigt. Wir hatten noch ein kleines Live-Konzert, war alles ganz, ganz toll. Und dann ging das dann am späten Abend zurück, ähm, ja ohne dass ich jetzt nochmal irgendwie großartig was untersuchen oder gucken musste. Ich hatte ja alle Informationen mir zusammengesammelt, die ich wissen wollte. Von daher alles in Ordnung und schnell war man dann wieder beim Bahnhof Eistrup und konnte dort raussteigen und nach Hause. Ja, das ist das, was ich euch mal so ein bisschen erzählen wollte. Und ich mache jetzt noch verschiedene Reisen, also ich fahre jetzt noch mit dem Kumpel zum Beispiel nach Norddeich, da wollen wir in Aurich noch Freunde besuchen, gut, mein Kumpel kann gucken, das ist da jetzt nicht so die riesengroße Hürde, ich werde aber trotzdem versuchen, möglichst viel eigenständig zu machen, auch meinen Langstock mitnehmen, damit ich einfach ein bisschen Routine reinbekomme und üben kann. Und ich mache auch eine weitere Alleinreise, von der ich aber natürlich an dieser Stelle noch nichts erzählen möchte. Einfach, weil ihr das nicht unbedingt alles so wissen sollt, wo ich mich aufhalte. Ähm, Ja, seht es mir nach. Ich will euch da nicht alles ähm, erzählen. Nachher ist da noch jemand, der mich dann da vielleicht erwartet und sagt, ich habe ja gewusst, dass du hierher kommst oder was weiß ich. Ich möchte einfach alleine unterwegs sein und reisen, ohne viel Tamtam zu haben. Und äh, was ich dann Entdeckt habe, was ich mitbekommen habe, das äh, gebe ich euch dann gerne hier mit im Irgendwasser. Aber ähm, ich sag mal, wo ich jetzt hinfahre, wie ich verreise oder so, das ist glaube ich dann ja eigentlich Privatsache. Das muss ja nicht jeder dann wissen. Schon gar nicht im Vorfeld. Wer weiß, nachher klappert ihr mich da irgendwo wirklich noch ab. Okay, ja. Und das ist das, was ich euch heute hier erstmal so erzählen wollte. Es ist, wie gesagt, eher für diejenigen interessant, die damit noch gar nichts, gar keine Berührung hatten, die gar nicht wissen, wie so ein Bahnhof aufgebaut ist. Kleine Informationen, vielleicht noch am Rande. Auch unser Bahnhof hier in Eistrup hat eine Gravur am Hand am Handlauf. Problem ist nur, ich hätte den Handlauf so alleine nicht gefunden. Also der ist einfach so mittendrin und ich glaube nicht, dass ich da sonst hingefasst hätte. Da hatte meine Begleitung einfach gesagt, hier, da das scheint auch was eingraviert zu sein an den Handlauf. Und ich wäre da so weitergegangen, ich hätte ihn gar nicht benutzt und tatsächlich war da aber auch das Gleis eingraviert, was in Eistruppen ehrlich gesagt ein bisschen affig ist. Es gibt nur ein Gleis, wovon ich an der einen Seite herankomme Wenn ich auf die andere Seite gehen will, muss ich komplett eine Brücke unter einer Straße und so weiter und dadurch also einen richtig langen Weg gehen, durch einen Tunnel durch. Und dann habe ich das zweite Gleis. Eistrupp ist zwar eingezeichnet mit drei Gleisen, das dritte ist in der Mitte, das kann man aber vergessen. Früher war das mal so, dass man auch dort aussteigen konnte und über die anderen Gleise rüberlaufen musste. Ist natürlich scheiße gefährlich. Und das ist aber schon längst nicht mehr der Fall. Man hat eigentlich nur zwei nutzbare Gleise, also die Außengleise und das in der Mitte wird höchstens mal zum Abstellen benutzt. Also da äh, latscht keiner mehr hin. Und (lacht) ob man da wirklich die Gleise eingezeichnet haben muss, ja, wahrscheinlich schon. Kann ja auch mal fremd sein und weiß gar nicht, wie viele Gleise gibt es hier und dann sucht man vielleicht das Gleis 2, dann greift man hin und sagt, oh, das ist Gleis 1, hier bin ich falsch, muss ich also weitersuchen. Also wahrscheinlich macht es schon Sinn, aber es ist ein bisschen, bisschen kümmerlich, wenn man nur zwei Gleise hat. Gut, ja, und das ist das, was ich euch soweit erzählen wollte. Ach ja, genau, die, ähm, die, die Tasten, um die Türen zu öffnen, habe ich mir auch genau erschlossen, also sowohl außen als auch innen. Die sind eigentlich immer an der rechten Tür, ist der Drücker. Ähm, am besten, was man am ersten findet, wenn man zur Tür hinlangt, ist so dieses Fensterchen, was da, dieses Bullfensterchen, Bullaugenfensterchen, was da so eingebaut ist, die Dichtung davon. Und dann geht man einfach so ein Stückchen weiter nach links und dann greift man einfach so ein bisschen oben runter, also von oben nach unten so ein bisschen, dann hat man auch ganz schnell den Drücker. Ähm, Den muss man zumindest auf kleineren Bahnhöfen, das habe ich jetzt mittlerweile herausbekommen, also wo wir nach Eistrup gefahren sind, habe ich den Drücker gedrückt, den habe ich also auch gesucht, gefunden, gedrückt, musste ich auch, sonst wäre die Tür nicht aufgegangen. Das heißt, das ist auch ganz gut, dass ich das jetzt in petto habe und weiß. Draußen ist das genauso, da ist auch ein Drücker direkt an der Tür und den glaube ich, kann ich finden weil die Tür, die finde ich schon noch, denke ich jedenfalls schon. Man kann ja auch notfalls am Zug entlang gehen, einfach mit den Fingernägeln, mit dem Rücken sozusagen, mit den Fingernägeln einfach so dran lang gehen. Dann hat man erstens immer den gleichen Abstand zum Zug und merkt natürlich auch jede Unebenheit und fühlt dann auch sofort, wo die Tür ist. Und natürlich auch, ob es jetzt geöffnet oder geschlossen ist. Gut, das würde ich mit meinem Seerest, glaube ich, noch erkennen können. Aber so kann man sich eigentlich ganz gut am Zug auch entlang findet auch den Druckknopf, kriegt die Tür auch selbst auf. Also das ist, wie ich mir schon immer gedacht habe, eigentlich komplett alles nur Routine. Ich weiß aber auch, dass es unterschiedliche Waggons, unterschiedliche Züge gibt in Deutschland, die da herumeiern. Es gibt wohl auch noch Waggons, wo der Druckknopf an der Seite ist. Hatte ich jetzt bisher noch nicht, aber soll es wohl auch noch geben. Und es gibt auch noch die ganz alten Dinger. Ich glaube, die fahren mehr so im Osten noch herum, auf Nebenstrecken und so weiter. Die haben noch diese schönen alten Kurbeln. Die kenne ich von früher her noch, als ich ähm, zur Berufsschule gefahren bin. Die immer so im Halbkreis runtergedrückt werden müssen mit Schmackes. Und dann kann man die Tür so aufdrücken. Ähm, Da habe ich mir aber auch schon sagen lassen, heißt nicht immer, dass die Tür dann auch aufgeht. Da kann auch mal eine Tür dann verschlossen bleiben. Gleiches Spiel, hat man natürlich Panik, weil man muss raus, weiß, das ist hier ein kleiner Bahnhof, der Zug hält jetzt nicht lange, vielleicht eine halbe Minute, dann fährt er weiter und ich kriege die Tür nicht auf. Und dann ist ja immer so der Moment, wo man sagt, ich probiere es noch ein bisschen, in der Hoffnung, ich kriege die Tür noch auf, Merkt dann vielleicht doch, nee, kriege ich nicht auf, jetzt habe ich aber so viel Zeit verplempert, dass ich auch den Weg zu einer anderen offenen Tür leider nicht mehr schaffen kann. So, zack, bin ich gefangen im Zug, muss locker einen Bahnhof weiterfahren. Also das sind alles so Fallstricke, die einem das Reisen noch vermiesen können, aber grundsätzlich und prinzipiell Informationen, die ich brauche, um meine Reise hinzubekommen, die habe ich eigentlich schon auf den Bahnhöfen. Da komme ich eigentlich überall dran. Einmal das, was dem Blinden bereitgestellt wird und einmal das, was ich mit technischen Hilfsmitteln, beispielsweise mit einer einfachen App eben herausfinden kann noch. Es gibt auf den ganzen Bahnhöfen natürlich auch unten an den Böden, das haben die Sehenden und euch bestimmt auch schon mal gesehen, die Blinden kennen das auch, gibt es diverse Leitsysteme, einfach über die Beschaffenheit des Bodens. Da sind dann so Platten ähm, integriert, die Muster haben, geriffelt sind, andere Beschaffenheit jedenfalls haben. Äh, Auch hier habe ich mir oft genug (lacht) sagen lassen, das Problem ist hier, dass diejenigen, die sich das klug haben einfallen lassen. Nicht diejenigen sind, die das dann anschließend bauen und die Leute, die dann nachher die Platten legen, also die das ganze Ding da pflastern, die schütteln wahrscheinlich mit dem Kopf und fragen sich, was die Kunst hier soll. Und dann kann es eben schon mal passieren, dass auf den Bahnhöfen diese Leitsysteme irgendwo mittendrin aufhören. Dann sind da so mehrere Meter dazwischen, wo sie dann irgendwo dann anders wieder anfangen. Ähm, Ich habe da auch schon mitbekommen, das kann auch daran liegen, äh, dass zum Beispiel... ähm, der Bahnhofsteil mit den Gleisen, wo die Leute aus- und einsteigen, der Bahn gehört und dann müssen die da das Leitsystem dort finanzieren und dann der andere Teil des Bahnhofes gehört vielleicht zum Beispiel der Stadt und die äh, müssen es von da aus dann finanzieren und äh, dazwischen ist eben so eine Strecke, wo die sich sagen, ja, das ist, äh, jedenfalls gehört das nicht mehr uns, bis dahin machen wir nicht und dann hat man eben auch eventuell diese kahlen Stellen dazwischen, wo so ein Leitsystem eben unterbrochen ist und natürlich auch wenig Sinn macht. Diejenigen, die einen Sehrest haben, kriegen das dann normalerweise noch hin, so drei, vier Meter einfach zu gehen und das dann wiederzufinden. Das geht dann, wenn man ganz komplett blind ohne Seerest ist, ist das alles ein Riesendrama, ein Problem. Das erzähle ich euch gleich gleich auch nochmal sicherheitshalber dran, dass man nicht geradeaus gehen kann. Jeder, der sehen kann oder einen Sehrest hat, stellt sich das ganz einfach vor. Ich mache die Augen zu und dann gehe ich einfach und dann gehe ich ja geradeaus. Wo ist das Problem? Es funktioniert nicht. Ich konnte mir das auch nicht so gut vorstellen. Das ist auch so eine Sache, die wollte ich einfach mal wissen und ausprobieren. Wir haben hier ja unser Freibad, das ist ein Waldbad und ist ganz, ganz toll. Wir haben dort ja immer unsere Schlüsselkarten, müssen also unterschreiben, dass wir auch ohne Aufsicht ähm, ins Freibad gehen dürfen auf unsere eigene Gefahr hin. Wenn wir absaufen, sind wir selber schuld. Und dann bekommen wir Schlüsselkarten, natürlich mit entsprechendem Obolus, den wir dann zu entrichten haben, dass wir auch, nachdem das Freibad geschlossen ist, durch die Türen durch können und dann noch äh, baden können. Wir dürfen bis 22 Uhr rein. Raus spielt keine Rolle, raus kommt man immer. Eintritt ist bis 22 Uhr. Ich glaube, das ist auch dann ähm, reichlich. Da schafft man das immer. Und das Schöne ist, wenn man spät abends ins Freibad geht, dann sind da nicht mehr viele Menschen. Und je nachdem, wie das Wetter ist, ist dann auch gar keiner mehr. Ich hatte das neulich erst, äh, vorletztes Mal beim Schwimmen, da hatte ich wirklich fast die ganze Stunde lang, ich hab, war wirklich eine ganze Stunde lang nur am Schwimmen, ohne Pause, ohne Unterbrechung. Ich habe also wirklich die ganze Zeit hin und her geschwommen und im Kreis und was weiß ich noch alles. Ähm, und ich hatte das... Becken für mich alleine. Meine Frau ist bloß kurz einmal mit reingegangen, hat sich abgekühlt, hatte keine Lust zum Schwimmen, ist dann wieder raus, hat gesagt, ich trockne draußen schon mal und dann habe ich gedacht, oh cool, das ganze Becken habe ich jetzt hier für mich alleine, sonst ist hier keiner drin, jetzt äh, erstmal powern. Ich hatte richtig Bock mal, mich richtig auszupowern, habe die ganze Zeit über geschwommen und äh, dann bin ich, äh, da, nee, da, genau, dann sind noch doch noch ein, zwei Leute gekommen, dann bin ich rüber in das Becken, das ist nur durch so, ein, durch so eine schwimmende Abtrennung getrennt. Ähm, Der Teil, wo dann die Sprungtürme sind, da ist aber abends, so spät abends springt da keiner mehr, darf man eigentlich auch nicht. Und ähm, das ist so ein bisschen komisch geschnitten, sage ich mal. Ähm, Das ist ja ein Naturfreibad, also kein Chlor. Das Wasser wird durch verschiedene Filtersysteme gejagt, also natürliche Filtersysteme, Schilf, Kieselsteine, Sand und so weiter und fließt dann gereinigt auf der anderen Seite wieder rein einfach durch Rohre und das plätschert natürlich dort, wo das Wasser in das Becken wieder reinläuft. Das kommt dann auch mit ziemlich Druck rein. Ich denke mal, es wird auch gepumpt. Das macht also entsprechend Geräusch. Und ich habe mir so gedacht, ich höre ja, wo es reinplätschert. So, und dann habe ich einfach die Augen komplett zugemacht, sodass mir mein Sehrest wirklich garantiert nichts mehr nützt. Und habe jetzt gedacht, es ist ja eigentlich überhaupt kein Problem, weil ich das schon vom Blinden gehört habe. Die haben gesagt, ähm, schwimmen blindlings ähm, geradeaus nicht möglich, wo ich mir gedacht habe, wieso, wenn ich eine akustische Quelle habe, dann kann ich doch meine Position im Becken orten. Ich höre doch, wenn, das, wenn irgendwas ist, was kontinuierlich ist, ob das immer gleichmäßig hinter mir ist oder mehr nach rechts oder mehr nach links rüber geht, das muss ich doch hinkriegen können. So dieses Plätschern habe ich so gedacht, das muss nur hinter mir bleiben und dann bin ich zurückgeschwommen. Und ich muss euch sagen, ich habe mich sowas von vertan und auch wirklich erschrocken, wie falsch man liegen kann. Ich hätte schwören können, ich schwimme ganz schnurstracks geradeaus durch das Becken. Ich höre das Plätschern hinter mir direkt. Es ändert sich auch nicht, es geht nicht weiter nach links und nicht weiter nach rechts. Ich muss also genau auf der gegenüberliegenden Seite dann ankommen. Ich kam auch an, machte dann die Augen auf und war an an einer Leiter angekommen, die auf der rechten Seite war. Ich war diagonal schräg durchs komplette Becken durchgeschwommen, im Prinzip von einer Leiter zur anderen Leiter. Warum ich ausgerechnet bei den Leitern gelandet bin, weiß ich nicht, aber jedenfalls ähm, einfach diagonal durch das Becken geschwommen. Nichts von wegen gerade, also nicht mal ansatzweise, sondern wirklich, Ja, die Leiter war also noch nicht mal am Ende, sondern verhältnismäßig weit mittig. Also ihr müsst euch das wirklich vorstellen, einfach so schräg durch. Nichts mit geradeaus, also nicht mal ansatzweise. Gut, nun muss ich auch dazu sagen, dieses Geplätschere, ähm, die Becken sind da so ein bisschen höher von der Wasserkante nach oben und äh, das hält natürlich auch alles. Also das ist nicht einfach so und das ist an der Stelle, wie gesagt, auch nicht gerade gebaut, nicht gerade gemaut, sondern ein bisschen geht so ein bisschen schräg noch nach hinten weg rein und so weiter. Es ist also nicht richtig gerade, dass man da ähm, ja das vernünftig orten konnte. Aber trotzdem war ich mir 100% sicher, kein Problem. Ich höre ja, wo das Geplätschere ist und danach kann ich mich ausrichten. Ich bin mehrere Bahnen hin und her und es war ein Kreuz und Quer. Also ich kann wirklich nur sagen, ähm, jeder der denkt, das ist ja gar kein Thema, gar kein Problem, ich kann da wohl gerade ausschwimmen, macht die Augen zu, probiert es mal eine Weile aus und ihr werdet sehen, ihr landet ganz woanders als dort, wo ihr gedacht habt, dass ihr landen solltet. Kann man natürlich nur dann machen, wenn das Becken wirklich einigermaßen leer ist. Sonst kommt man allen anderen ja in die Quere. Habe ich da jedenfalls ausprobiert. Auch mehrere Minuten, keine Ahnung wie lange. Vielleicht sechs, sieben, acht, 9, 10 Minuten. Ich bin so ein paar Bahnen hin und her geschwommen. Das ist bei dem Sprungbereich sind die Bahnen nicht ganz so lang. Das ist, glaube ich vielleicht nur die Hälfte. Und da bin ich also hin und her und habe einfach gemerkt, da ist nichts davon gerade. Man dreht automatisch sich im Kreis überall hin nur nicht geradeaus. Tja, und das hat mir einen guten Eindruck verschafft, wie schwierig das eigentlich ist. Und das ist ja auch ein Problem, auch im Straßenverkehr. Ähm, wenn man zum Beispiel eigentlich über die Straße rüber will, dann muss man eigentlich zusehen, dass man einen kurzen Weg hat, also möglichst gerade über die Straße geht. Und ähm, wenn man vollblind ist, gar keinen Seerest mehr hat, dann ist das total schwierig, weil man eventuell komplett schräg geht und natürlich einen irrsinnig langen Weg auf dieser Straße zurückgeht. Und da natürlich auch Autoverkehr dann plötzlich kommen kann. Man ist aber noch gar nicht von der Straße runter. Und man kann jetzt nicht einfach umdrehen, weil dann hat man die Orientierung komplett vergessen. Und äh, man muss also nur weitergehen und hoffen, dass das Auto ähm, einen sieht und nicht umnagelt. Und genauso, das ist auch das Problem, wenn ich als Vollblinder ähm, über die Straße gehen will äh, und weiß, kenne mich dort nicht aus, dann weiß ich ja gar nicht, kann ich auf der anderen Seite, komme ich da überhaupt irgendwo an? Es kann ja sein, dass die Straße da, dass das da gar nicht weitergeht, dass da Grünstreifen müssen dann gleich Graben runter oder was weiß ich, oder kommt nur noch ein Radweg oder so. Gut, dann kann ich wenigstens dahin. Und aber ich merke dann ja noch nicht mal, auf welchem. Also das kann man eigentlich im Prinzip alles vergessen, wenn man sich da nicht auskennt, ist das echt gefährlich. Und es ist eben nicht so einfach. Ja. Das sind so die Sachen, die ich euch mal an der Stelle so ein bisschen erwähnen kann, was ich so für mich herausbekommen habe. Auf der einen Seite wirkt das Ganze für mich ein bisschen absichernd, beruhigend. Ich habe mir gesagt, ist in Ordnung, kurz Wenn das mit dem Umstiegsservice nicht klappt, findest du zumindest den Zug selbst und ähm, wahrscheinlich auch zumindest den richtigen Abschnitt. Vielleicht sogar ja den Waggon, wenn nicht. Hauptsache, du bist erstmal im Zug drinnen, dann kannst du dich durchfragen. Also irgendwie kriegt man das dann schon hin. Und das gibt mir schon mal eine ganz gute Sicherheit, dass ich das dann hinbekommen kann. Ähm, weil, wie gesagt, auf diesen Umstiegsservice allein möchte ich mich eigentlich nicht verlassen müssen. Jetzt weiß ich nur noch nicht so ganz genau, wie ich es dann mache, ähm, welche zeitliche Spanne ich mir für mich lasse. Also, man, ich sage ja, man steht dann ja erstmal oben und wartet auf den umstiegs-, umstiegs-, auf die Umstiegshilfe. Was macht man, wenn die nicht kommt? Wann gibt man sie auf und macht sich selbst auf die Socken? Wartet man ein bisschen länger, kann man Glück haben, dass die Umstiegshilfe noch kommt. Wartet man zu lang, kann es natürlich sein, dass an die Zeit nicht mehr reicht. Die Umstiegshilfe kommt nicht und man selber schafft es auch nicht mehr. Oder hetzt sich ab und legt mal einen ordentlichen schnuckligen Unfall hin und landet im Krankenhaus statt im anderen Zug. Also, alles nicht so einfach, aber auf der anderen Seite, ich komme an ganz viele Informationen heran, ja wovon ich vorher nicht so ganz sicher war dass ich daran komme aber das klappt ganz gut ich habe gemerkt dass die app ganz fantastisch äh, bei sowas hilft und auch natürlich die gravuren im handlauf also das war schon mal alles ganz prima ähm, übrigens als ich oben am gleis angekommen war habe ich dann auch noch mal mit der seeing app probiert ob ich rausfinde die äh, Ja, welcher Zug da steht, das ist ja auch oft so, dass Züge knapp hintereinander sind, das heißt, ich komme oben an, vielleicht noch fünf Minuten hin, bis der Zug abfährt oder auch noch länger und ich denke mir, okay, da steht jetzt wohl ein Zug, (lacht) kann ich da schon rein, ist das meiner oder ist das ein anderer Fährt der äh, vorher noch, man kann sich ja noch nicht mal mehr heutzutage darauf verlassen, dass man pünktlich ist auf die Minute und dass der Zug, der da steht, dass es der Richtige ist, den man eigentlich erwischen wollte, weil kann ja auch sein, dass alle Züge Verspätungen haben. Das ist also der Vorgängerzug und mein Zug hat, kommt mit zehn Minuten Verspätung, setze ich mich in den falschen Zug rein. Das ist natürlich total doof. Eventuell sind alle die, die mir vielleicht jetzt helfen könnten und die ich fragen könnte, schon drinnen, weil die eben den Zug erwischen wollten. Die sitzen jetzt schon drin, mehr steigen da gar nicht ein. Jetzt kann ich mir überlegen, steige ich da ein, um drinnen jemanden zu fragen, ob das der richtige Zug ist oder warte ich draußen, ob da noch jemand kommt den ich fragen könnte. Es ist alles nicht so ganz super zuverlässig einfach. Ähm, ja, aber damit muss man wahrscheinlich dann leben. Das wird dann so der Alltag machen. Ähm, ich sage ja, das sind so ein bisschen die Routinen, die man dann hereinbekommen muss in dieses ganze Reisekapitel. Aber ich freue mich schon mal jedenfalls, dass ich ähm, ich für mich, ich mich jetzt besser auskenne, mich sicherer fühle auf den größeren Bahnhöfen jedenfalls. Und das Gefühl habe, ich komme zumindest erstmal grundlegend an dieselben Informationen ran, wie jemand, der sehen kann. So, jetzt habe ich bloß eigentlich nur noch das zeitliche Problem. Ähm, Und natürlich den Stress, aber ich glaube, den haben alle, wenn es einfach zu viele Menschen sind, die da gerade unterwegs sind. Plus, die Bahn hat gerade ihre super Chaos-Tage. Das war ja im Juni auch so auf meiner Rückreise. Es waren einfach nur... Gefühlt Millionen von Menschen auf diesem Hauptbahnhof und alles schwirrte da herum wie auf so einem aufgeregten Bienenstock. Überall oben auf den Gleisen, unten im Hauptbahnhof. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr so viele Menschen herumwuseln sehen. Natürlich kein einziger mit Zeit. Alle rennen wie verrückt durcheinander. Keiner nimmt Rücksicht auf den Nächsten. Ich glaube, da braucht man auch keinen Fragen, ob der einem hilft. Die haben alle selbst keine Zeit und sehen zu, dass sie ihre verspäteten Züge und Anschlusszüge noch irgendwie schaffen. Die werden einem nicht helfen können. Ist also, was das angeht, wenn alles chaotisch wird, nicht so einfach und gefühlt war an dem Abend, dann jedenfalls kein einziger Zug mehr, pünktlich, die waren alle mit Verspätung unterwegs. Und entsprechend genervt und gestresst alle Menschen. Na gut, übrigens was mir beim Reisen immer wieder auffällt, ist wie nervig Menschen sind. Wie rücksichtslos nervig Menschen sind. Jedes Mal bei fast jeder Zugfahrt. Entweder ich habe Leute vor mir oder hinter mir, die am Telefonieren sind, laut am Telefonieren sind. Ich werde gezwungen, das komplette Gespräch mitzunehmen. Und dadurch, dass ich das Gespräch natürlich verfolge oder verfolgen muss, bekomme ich auch mit, wie unsinnig das ist, was die sich da unterhalten. Das können die sich zu jedem Zeitpunkt Unterhalten. Das sind wirklich keine sterbenswichtigen Informationen, die, sich, die, die, sie, die, die sie sich da gerade übermitteln müssten, sondern es ist einfach nur nutzloses Palaver und ähm, das ist einfach nur ja, übergriffig für diejenigen, die drumherum sitzen. Der Nächste ist dann dabei, guckt sich lustige Videos an, der Nächste spielt seine Lieblingsmusik ab mit diesem alten blechernen ja, Lautsprechern da drin in seinem scheiß Smartphone. Also jeder macht Krach, so viele, wie er will. Der Nächste spielt zockt irgendwelche Spiele am Smartphone. Also das Smartphone hat natürlich jeder in der Hand. Habe ich ja auch. Ich muss mir das Ding als Hilfsmittel benutzen, gucken, wann der Zug abfährt, auf welchem Gleis ich ankomme und so weiter. Das kann man ja alles während der Fahrt machen. Also mir geht's auch nicht anders. Nur ähm, ich nerv' nicht meine Umgebung drumherum. Ich habe Knöpfe im Ohr, Kopfhörer auf, wie auch immer. Und äh, stellt euch mal vor, ich würde das nicht machen meine Sprachausgabe auf volle Lautstärke stellen und äh, würde dann meinen ganzen Zugabteil auch noch teilhaben lassen, natürlich mit schneller Sprachausgabe, sodass normale Leute das gar nicht verstehen können. Aber wie nervig ist das dann, wenn da jeder keine Rücksicht nimmt? Äh, das ist doch einfach nur stressig und nervig. Ähm, bei manchen Menschen frage ich mich wirklich, ob die Hirnzellen überhaupt noch vorhanden sind. Also nach dem zu urteilen, was die da sich angucken, anhören an lustigen Internetvideos und so weiter, was die dann offensichtlich wohl witzig finden, in einer Lautstärke, sodass der halbe Zug das mitbekommt, da frage ich mich wirklich, ob die, ob diese noch alle beisammen haben. Ganz ehrlich. Da müssen doch Hirnzellen futsch sein, oder sonst kann es doch bald nicht mehr angehen. Ja. Fällt mir jedes Mal auf, ähm, und ja, wie rücksichtslos die Leute eigentlich geworden sind. Das ist ihnen scheißegal. Jeder telefoniert, verschickt Sprachnachrichten, ähm, unterhält sich laut. Gut, das ist vielleicht noch am ehesten zu begreifen. Das ist okay, aber ähm, muss man jetzt mit aller Gewalt den kompletten Zug mit seiner persönlichen Schrott-Lieblingsmusik beschallen, lustige Handyvideos sich anschauen laut? Die können doch auch irgendwie einen Kopfhörer aufsetzen oder so. Wo ist denn das Problem? Das hat man doch früher auch schon so gemacht. Wenn wir damals. In den 80ern oder so Walkmänner mit hatten, haben wir immer Kopfhörer auf den Ohren gehabt. Da hat man niemand mitgestört. Gut, da war die Musik meistens so laut, dass man trotzdem noch in der Umgebung die Nächsten um einen herum, dass die noch ein bisschen mithören konnten. Aber nie im Leben in der Lautstärke, die heutzutage ganz normal ist. Als wenn niemand da ist, nur man ganz alleine ist im Zug. So benehmen die sich. Unglaublich. Der Nächste futtert irgendein Zeug, was den ganzen, ganzen, ganzen Waggon voll stinkt. Das ist echt irre. Es ist echt irre, wie Menschen mittlerweile miteinander umgehen, wie rücksichtslos jeder mit seiner Umgebung, mit den anderen Menschen um sich herum umgeht. Und wie selbstverständlich das auch mittlerweile geworden ist. Wahnsinn. Okay, das aber nur nochmal als Anmerkung, weil mir das so extrem aufgefallen ist jetzt die letzten Male. Wenn ich weitere Reisen unternommen habe, werde ich euch davon bestimmt ein bisschen was zu berichten haben. Und dann machen wir vielleicht wieder so eine P-Episode, es sei denn, das passt irgendwie in ein anderes Thema. Und somit kann ich euch so ein bisschen auf meine Reise zum Miesmuschelweg mitnehmen. Ich habe übrigens Termin beim Hausarzt, natürlich Urlaubszeit, das heißt ich darf jetzt Monate warten, naja, Monate sind es jetzt nicht mehr, aber mittlerweile trotzdem noch mehrere Wochen bis ich zum Hausarzt kann und da wurde mir jetzt auch nicht versprochen, dass ich da jetzt irgendwie meine Rezepte kriege, die ich brauche, sondern erstmal nur, dass der Arzt mich sprechen muss, mich untersuchen muss, bla bla, was weiß ich, was der da tun will und dann kann man da mal drüber sprechen, ob ob er mir meine Rezepte ausfüllt. Ich gehe mal davon aus, dass die Sprechstundenhilfe äh, mir das nur so erzählt hat. Ähm, Die kennt mich nicht, die ist noch relativ neu. Und der Hausarzt, ich glaube nicht, dass das ein großes Problem sein wird, dass der mir meine Rezepte, die ich brauche, ausschreibt, damit ich meine Erstausstattung Langstöcke bekomme. Vielleicht, wenn ich Glück habe, den Navigationsgürtel, obwohl ich eigentlich damit rechne, dass die Krankenkasse sich dagegen sträubt. Muss ich mal schauen, ob ich dann Bock habe, mich darum zu kümmern. Und eventuell will ich jetzt doch noch Mobilitätstraining vor meiner großen Reise machen. Ich dachte so vielleicht an nächstes Jahr, irgendwie im Frühjahr oder so, könnte ich vielleicht noch Mobilitätstraining machen. Ich habe einfach mal geschaut und habe gemerkt, nicht ganz weit weg von hier, keine Ahnung, mit dem Auto, 20 Minuten oder so, wohnt eine Mobilitätstrainerin. Wir haben hier also bei uns in der Ecke direkt nicht weit weg eine Mobilitätstrainerin. Habe ich schon per E-Mail kontaktiert, ist leider nicht anders kontaktierbar, die reagiert plus auf E-Mails und dann soll man da eben anrufen. Ich hätte es ja schöner gefunden, mich eben eine WhatsApp-Nachricht zu schicken, aber gut, geht halt nicht. Ich werde sie jetzt demnächst mal anrufen und dann mal mit ihr so ein bisschen quasseln, wie wir das am besten machen, ob sie überhaupt die richtige da für mich ist, weil ich ähm, ja eigentlich nicht hier vor Ort das lernen will, wie ich zum Beispiel zum Bäcker komme oder so ein Dödelkram, das Da kann ich einfach nichts mit anfangen. Ich brauche zwar meinen Langstock, auch wenn ich hier unterwegs bin, habe jetzt schon mitbekommen, es gibt ja so diese Diagonaltechnik, das heißt man hält den Langstock in der rechten Hand und dann schräg nach unten, nach vorne zeigend nach links rüber, eben so breit wie der Körper ist. Und auf die Weise, wenn man dann so lang geht, bekommt man Hindernisse ebenfalls mit, ohne mit dem Stock jetzt hin und her pendeln zu müssen oder sonstiges. Das heißt, wenn da eben ein Straßenschild kommt und darum geht es mir in erster Linie, dann bekomme ich das mit. Wenn irgendwo eine Stufe runter geht oder sowas, dann bekomme ich das auch mit, weil ich dann mit dem Stock entsprechend auftupfen kann. Und mit dieser Diagonaltechnik, das ist jetzt erstmal für mich so das Richtige, und das muss mir ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt ein Mobilitätstrainer zeigen, dass ich so mich hier bewegen kann. Ähm, ich möchte aber natürlich schon so fit, wie ich irgendwie werden kann, für die Reise unterwegs sein. Und da will ich mich eben mit der Frau unterhalten, ob sie da in der Lage wäre, mir das zu zeigen, mit mir einfach ein bisschen Zug zu fahren, Hauptbahnhöfe abzuklappern und ja, was sie mir sonst so alles zeigen kann, einfach damit ich ein bisschen fitter werde. Und ähm, mal schauen, ob das so klappt. Dann hätte ich dann auch mein Mobilitätstraining tatsächlich doch noch vorher. Manchmal brauche ich ein bisschen länger, ähm, um mich davon selbst zu überzeugen, dass es vielleicht doch nicht verkehrt wäre. Was dagegen spricht, also für diejenigen, die sich sagen, warum machst du das nicht sowieso, was so ein bisschen dagegen spricht, ist, wenn ich das Gefühl später habe, ich brauche jetzt Mobilitätstraining im herkömmlichen Sinn, das heißt, so dass ich hier meine nähere Umgebung vernünftig ablaufen kann und so weiter, dass ich meine Wege hier sicher gehen kann, dann kann es passieren, wenn ich dann bei der Krankenkasse sage, ich brauche nochmal Mobilitätstraining und die sagen sich, deine Anschrift und so, das hat sich alles nicht verändert, warum willst du zum zweiten Mal Mobilitätstraining, das geht nicht. Du hast das einmal bekommen und das muss reichen, das kann also auch passieren, kann also auch ein Eigentor sein, wenn man sich Mobilitätstraining holt, verschreiben lässt, obwohl man es noch nicht unbedingt 100% dringend bräuchte, sondern einfach mehr aus Komfort das schon mal mitnehmen will. Ich muss gucken. Ich werde mich mit der Mobilitätstrainerin unterhalten. Dann habe ich vielleicht mehr Informationen, werde sie auch nach ihrer Meinung fragen. Und wenn ich da nähere Informationen habe, wenn ich mehr weiß, werde ich es euch wahrscheinlich dann auch hier im Irgendwasser ähm, mit auf den Weg geben, euch erzählen. Schön. So, ja, ich sag ja, diejenigen unter euch, die das alles längst hinter sich haben, vielleicht sogar geburtsblind sind und das gar nicht anders kennen. Für die ist das hier alles Dödelkram, ist mir vollkommen klar. Für mich ist das alles Abenteuer, für mich sind das alles Dinge, die tue ich zum ersten Mal in meinem Leben, fühlt sich alles sehr ungewohnt an. Aber ich merke, je länger ich mich damit beschäftige, je mehr ich mich damit befasse, desto besser geht es mir damit und desto Mehr Routine kommt in die ganze Geschichte und ich fühle mich dann auch sicherer. Ich habe nicht mehr so viel Angst vor Situationen, die passieren können. Bleiben genug Situationen übrig, habe ich euch ja schon so ein bisschen angedeutet, die gefährlich sein können. Da muss ich noch gucken, vielleicht kann man das auch routinieren, ich glaube eher nicht. Man kann sich nicht auf jede Situation vorbereiten, aber ähm, ja, man kann trotzdem zusehen, dass man sich so ein bisschen sicherer, selbstsicherer bewegen kann und zumindest an alle Informationen erstmal grundlegend rankommen kann, wie die sehenden Menschen eben auch. Na schön, das war es von meiner Seite hier mit dieser Irgendwasser-Sendung. Und äh, mal schauen, wann es weitergeht. Im Moment geht es ja hier Schlag auf Schlag, dass ich was Neues in die Richtung berichten kann. Und es kann sein, dass das jetzt auch noch so weitergeht. Ich sage, ich habe noch ein paar Reisen vor mir, die sind schon geplant. Und ähm, dann werde ich euch davon sicherlich auch was erzählen können. Ich wünsche euch erstmal alles Gute, egal in welchem Stadium ihr seid. Vielleicht geht es euch so wie mir, dass ihr auf dem Weg der Erblindung seid und für euch das auch alles zum ersten Mal ist. Und dann hilft euch das ja vielleicht auch so ein bisschen, was, was ich euch hier erzähle, was ich so an Erfahrungen sammle. Und ähm, ja. Die anderen, die das vielleicht schon hinter sich haben, können das mit ihren Erfahrungen ja so ein bisschen abgleichen. Wenn ihr in irgendwas glaubt, an Erfahrungen gesammelt zu haben, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, immer her damit. ist jetzt nicht so, dass ich das belehrend finde, sondern ich schnapp das erstmal mit auf, ziehe mir das dann raus, was ich davon gut gebrauchen kann. Und das passiert mir immer wieder. Das heißt, dass Menschen mir gute, wertvolle Ratschläge und Tipps geben und vieles davon kann ich für mich so nicht aneignen, kann ich nicht gebrauchen, weil ich ein anderer Typ Mensch bin, ich anders an die ganze Thematik herangehe, sehr viel ähm, meine eigene Zeit brauche, um mich mit Dingen zu beschäftigen und das für mich zu erschließen. Ähm, Ich bin also mehr so autodidaktisch unterwegs und ähm, dennoch sind fast immer da Informationen drinne dazwischen, die ich für mich tatsächlich gut gebrauchen kann und in meinen Wissensschatz sozusagen mit integriere. Und das hilft. Deswegen immer her damit, wenn euch irgendwas einfällt zu meinem Weg, dann ähm, könnt ihr mir das gerne mitteilen. Wir hören uns wieder, dann im nächsten Wasser mit sehr wahrscheinlich einem ganz anderen Thema. Und bis dahin sage ich, macht's mal gut. Tschüss, euer König kort